0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football en este 2024
1: Así es, un episodio ya bastante diferente a los que les hemos traído en semanas anteriores Porque desgraciadamente en muchos casos ya terminó Fantasy
0: No, no quiero
1: Sí, no, no, porque les, hem uh. les hemos dicho en a veces que no busquen jugar en la semana 18 Porque hay situaciones que la verdad no hacen, no es fantasy friendly. Las, la 18. <ríe> me gusta fantasy friendly sí. porque
0: pasan cosas en los equipos, porque ya estaremos hablando de varias, varias situaciones que están pasando justamente en la semana número 18, en esta última semana de temporada regular de la NFL, que aquí no paramos. Así es. Hay gente que ya lo dijiste, ¿eh? que sigue jugando fantasy, nos dijeron, oigan, mi final es todavía en la semana 18, porque hay ciertas plataformas que no me gusta jugar en esas plataformas, empieza con E y termina no, 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 no me gusta jugar en esa Porque justamente tiene una configuración como de base De jugar final de semana 17 Semana 18 que no entiendo por qué Se puede cambiar pero no entiendo por qué Pero bueno, eh, aquí seguimos Vamos a hablar de waivers, vamos a hablar de análisis Justamente lo que vimos esta semana Esta final de Fantasy Y es por eso que la primera pregunta para arrancar ¿Cómo te fue en tu final de Fantasy? Yo creo que es
1: suficiente Con decir que tenía A Jamir Gibbs, a Stephon Diggs Y a Tiki Higgins
0: <risa> eh, ¿Cuál te decepcionó más? Dice, Más bien, ¿decepcionante tener a McCaffrey en la final de Fantasy? Yo creo que no,
1: yo creo que no en este caso yo igual lo tuve y dio unos 12, 13 puntos Fantasy fue bastante bueno, el escenario lo tenía en contra de Washington para poder romperla, lo jepeamos demasiado pero de todas maneras no fue decepcionante así que McCaffrey no te puedes enojar tanto con él digo, si alguien te llevó a tu final seguramente fue este hombre y tampoco fue decepcionante, 12, 13 puntos Fantasy son bastante
0: Bastantes decentes. Yo creo, bueno, más que nada eh, en el aspecto de fantasy estuvimos hablando mucho en la semana, porque obviamente la peor defensiva en contra del ataque terrestre, o sea, McCaffrey, mi piso eran 30 puntos, por eso sí. a mí me decepcionó, pero si algo llegamos a decir es que esta semana debía poner a McCaffrey en la conversación de MVP, sí. esta semana era para reventarla, era para clavar 18 touchdowns, bueno, no tantos, pero muchos touchdowns, muchas yardas por tierra, y podía meterlo ya seriamente en, con la competición por el, el pick, o más bien por ser elegido como el mejor jugador, el jugador más valioso en esa temporada número eh, 2023-2024. Pero vimos la decepcionante actuación de Christian McCaffrey y vimos otros jugadores que brillaron, como Lamar Jackson. ¿Crees que ya desaparece la conversación con McCaffrey?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el MVP se le va a llevar al señor del que trago el jersey puesto y por eso me lo puse. ¿De Ray Young? No, no, no. Lamar Jackson. <ríe> De Lamar Jackson. ¡Vaya juego! Sí, se la voló. Mira, más aún, yo sé que Miami no tenía una defensa que fuera elite. Pero se la a Howard. Además de ello, pues Miami al ser un equipo que era contendiente a playoffs y aún más lo que hiciste la semana hace dos semanas en contra de San Francisco y esta semana en contra de Miami, pues se la merece Lamar Jackson. Si no me recuerdo, tuvo un
0: rating perfecto. Mm, no Hay que checar eso, güey, porque hablar de rating perfectos. Lo que se vieron, se vieron muy bien, todo el equipo. Ya estamos hablando de eso. Eh, brillaron todos. Sea Flowers anota. Sea Legley también fue muy bien. Ya estamos hablando ahorita, justamente de eso. Gran semana de Lamar Jackson. Veremos qué pasa después. Y lo que me interesa es saber también cómo le fue a los místeres, porque hicimos una encuesta por ahí en Instagram, ¿no?
1: Así es, justamente les preguntamos cuál jugador había sido el que les hizo ganar, le o oh, en su caso les hizo perder en su semana de final de Fantasy, que justamente lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero antes de pasar a ellos, y también les gusta en general el fútbol americano y les gusta college, los partidos del lunes estuvieron bastante buenos. ¿Cómo le fue a tu equipo favorito de college? Pues no sé, porque no jugaron. Porque... ¿Qué? ¿No le vas a Michigan? Absolutamente no. Por eso yo, la próxima semana, quiero que gane Washington. No porque le vaya
0: a Washington, le voy a High State, pero quiero que pierda a Qué cierre, eh? los dos partidos. Uno Calma. a tiempo extra, el otro, pésima decisión de situación de jugadas. Sí. Quedan 15 segundos y lanzas. Bueno, ya. Vaya a ver la repetición porque sí. hay mucho ganar. Aquí es de fantasy. Sí. Pero... Es importante también ver coles. Si a ustedes no les gusta mucho coles, hay un partido que debes de ver. ¿Por qué? Porque justamente jugadores que van a jugar en la final de coles, el lunes por la tarde-noche, de algunos van a estar en la NFL la siguiente temporada y van a ser relevantes. Obviamente hay unos que vamos a hypear más, unos que vamos a hyper tantos, pero un ejemplo, la temporada pasada en la que se veía en college y Stroud nos dio mucho ejemplo de lo que podemos llegar a ver esta temporada. Obviamente sabemos que sí, Stroud no estuvo en la final de college de la temporada pasada, pero es un ejemplo. Al menos ahorita sí hay muy buenos quarterbacks que van a estar jugando en la final de college. Sí, sí,
1: sí, tal vez el caso de Michigan con J.J. McCarthy y del otro lado que fue candidato a Heisman de Washington, Michael
0: Penix. Entonces, vayan a ver, ese partido va a estar muy, muy bueno. Eh, pero bueno, regresando un poquito, ¿qué te parece si vamos unas cuantas noticias? Vamos a ello. Vamos a unas cuantas noticias, específicamente a la más importante, a la clave. Y una de las razones por las que no recomendamos es que se juegue una final de fantasy. Y eh, justamente se van Jewelry isn't
1: a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Los 49ers han decidido sentarlo para la semana número 18. ¿Por qué? Porque ya pasaron a Playoffs. ¿Para qué lo arriesgas? ¿Para qué haces que se lastime? A final de cuentas, considerar, ¿eh? la lesión que tiene no es grave. Si tuvieran que buscar un boleto a Playoffs, los 49ers, yo sé que Shanahan forzarían a McCaffrey para que jugara sin ningún problema, pero no vale la pena entonces no va a jugar Christian McCaffrey al día de hoy es el único jugador que sabemos que es relevante en Fantasy que no va a jugar si tú llegaste a la final de Fantasy tenías un 60% de probabilidad que tuvieras a McCaffrey por eso lo estamos diciendo pero puede ser que caigan otros jugadores sí por eso
1: yo creo que el mejor consejo que les podemos dar en esta semana 18 si juegan Fantasy es estar muy al pendiente, al pendiente de las noticias porque pueden salir que más jugadores titulares los decidan sentar me atrevo a decir que podría ser Lamar Jackson otro es que Baltimore ya
0: tiene Tienes el sembrado número uno. ¿Para qué te arriesgas? Tienes a la es un punto dos en el equipo, que juega igualito. Entonces, mucho cuidado con los jugadores. Exacto. Pero para eso vamos a estar hablando justamente de waivers en el episodio del de día de hoy. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo les fueron a los misters? Me interesa, me intriga saber... ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue el mejor, peor jugador o de qué fue la, la encuesta?
1: Ok, la pregunta fue ¿Cuál jugador les hizo ganar o perder su final de Fantasy? Y vámonos con la primera respuesta que nos puso Paco Escobar. Dijo, perdí mi final de Fantasy
0: 175 a 167. ¿Me mato? <risa> eh, esa, esa, esa pregunta yo creo que va para ti porque a ti te pasó, si no me da el recuerdo, hace cuatro años que tenías un santo, pero santo equipazo y perdiste de una forma horrible la final de Fantasy. Sí, o sea,
1: en aquel año que era 2018 tenía de entrada a Mahomes de coreback. El primer año que no fue tu primer pick. Me acuerdo que mi primer coreback era Kirk Cousins. Y tenía Mahomes bien. en mi banca nada más para a ver si salía. Y salió. Muy bien. De running backs estaba Melvin Gordon cuando estaba en los Chargers. Estaba Saquon en su año de novato. Michael Thomas cuando la rompía en Ligas cuando PPR. Thomas. Y ya George Kittle. Y aún así, perdí mi final de fantasy por
0: décimas. Punto cuatro puntos. Lo sí. recuerdo bien. Cuatro míseras yardas que Patrick Mahomes no pudo meter en el partido de lunes por la noche en contra de Seattle.
1: Así es. Así que bastante decepcionante aquella final. Yo por eso digo, yo prefiero 100% perder más por paliza que perder por pocos puntos como fue aquí en el caso que de duela. Paco.
0: Que sí. duela. Y ya. No quieres saber nada más. Sí.
1: Así que, pues muy mal, Paco, pero suele pasar en Fantasy. Hay <ríe> pero... más temporadas, tranquilo. Pero la bueno. La que sigue la buena. Vámonos a otra respuesta que nos puso bajo Mr. Dijo, me hizo ganar Karen Williams y casi pierdo por Jameer Gibbs y Chris Olave. Gracias por todo, Rangel Team. Muchísimas uh. gracias a todos ustedes. Pero vamos a empezar con el tema Karen Williams.
0: Karen Williams, de los, de los corredores que tienen el mejor uso en la NFL actualmente, es Karen Williams. Lo que más sorprende de esto es que fue un pick de quinto round de la temporada pasada. O sea, lo los Rams saben cómo draftear jugadores porque... La, semana, la temporada pasada, Karen Williams, que cerrando la temporada pasada estaba viendo que le iban a dar volumen. Se lastimó el torneo pero regresó muy bien esta temporada. Muy bien por Karen. Pero esta temporada draftaste en el quinto round también a Pucanacua y gran jugador en fantasy. Excelente. Si tuviste a Karen Williams, no decepcionó para nada. Más de 100 yardas por tierra. Es que Karen Williams haciendo las cosas perfecto.
1: Cañón, cañón. Así que Karen Williams con sus 3 touchdowns y 30 puntos fantasy te hizo ganar. Pero el punto interesante también puede estar con Jamir Gibbs cuéntanos, porque tú
0: tuviste a Jamie Gibbs, cuéntanos qué se sintió tener a Jamie Gibbs en la final de futas.
1: Ay, Mira, yo cuando estaba viendo el partido de Dallas en contra de Detroit, no critico tanto a lo que hizo Jameer Gibbs, yo critico más justo las jugadas que estaba mandando Detroit. Es decir, qué estaba haciendo Ben Johnson, porque Jamie Gibbs hacía lo que podía y también era Dallas. Era un rival bastante difícil en contra del ataque terrestre. Así que ese touchdown que se quedó David Montgomery tuvo que haber sido para Jameer Gibbs y si lo hubiera tenido, pues hubiera sido un mucho mejor día para Gibbs. Pero pues se sabe que era difícil, entonces... Yo creo que sí podía pasar este escenario. Y otro detalle fue que no tuvo casi, no tuvo targets, no tuvo volumen aéreo. Y esa era la característica de Jamie Gibbs. Así que muy complicado la situación que tuvo.
0: Tú llegaste a decir con McCaffrey, yo creo que, bueno, McCaffrey te cargó y hizo que llegaras a la final de Fantasy. Jamie Gibbs, después de la mitad, después de que viene a la lesión de David Montgomery, levanta muchísimo a tu equipo. Dio grandes semanas, tuvo tres, cuatro semanas que estuvo dentro del top 3 de los corredores en Fantasy. Entonces tampoco puede estar tan enojado con Jamie Gibbs. Así es, así es. Igual que
1: McCaffrey. Y vámonos al último punto que nos menciona Christoph, que es Chris Olave.
0: Ay, es que estaba... Eh, estaba hecho. O sea, el papel estaba que le iba a ver y le tenía que ir bien a un wide receiver o a alguien de ataque aéreo de los Saints, porque los Tampa de Bucaní son bastante malos en contra del de ataque aéreo. No fue Olave, fue Johan Johnson.
1: Cañón. Porque... 12. Targets. Se los quedó Joan Johnson. Y nada más. 6.
0: Chris Olave. Detesto a Derek. Lo que más me duele es que todavía pueden pasar a playoffs. Sí. Ojalá los eliminen luego, luego. Yo creo que sí va a pasar. Yo <risa> <¿Tú risa> creo que no. Ni van a pasar. Tienen que ganar. <risa> es una
1: comisión bien rara las que tienen que dar. Sí. Así es. Así que Chris Olave pues les dijimos. Es que los Buccaneers así como dijiste que son vulnerables eran más vulnerables en contra del slot. Y quien corre del slot era Chris Olave. Así que pues ahora sí que estas son de las excepciones que suelen pasar en fantasy, pero pero bueno, vámonos a otra respuesta que nos puso Vi Bryce Nava, Bryce Nava puso JJ y no por él, por el idiota de Jaren Hall, 12 <risa> puntos necesitaba y yo me atrevo a decir que yo también pude haber, a ver, pude venir esta situación con Justin Jefferson. Porque, Yo no lo
0: esperaba tanto.
1: Híjole, es que J Jaren Hall pues no estaba tan probado en la NFL y estaba siendo bastante nefasto. Ya entra Nick Mullens y salva el día para todos los que tenían jugadores de los Vikings a medias. Pero sí, Justin Jefferson, bastante decepcionante. Muy, muy decepcionante.
0: Eh, mira, me gusta un poco. Todavía pueden pasar los Vikings también, todavía pueden pasar a playoffs. Eh, espero que no lo hagan. Porque que Justin Jefferson haya tenido este desempeño en esta temporada significa que ya no va a estar tan hypeado para la que sigue. Y sin lugar a dudas serían mis jugadores a los que iría a elegir en mi primera ronda a Justin Jefferson. Sin dudarlo. Ok. O sea, ¿no te preocupa Jordan Addison que pueda tener más un rol más pesado aquí? No, no. Eh, KJ Osborne, adiós KJ Osborne, pero Justin Jefferson de los mejores wide receivers, o sea el talento individual que tiene no solamente lo digo yo, o sea lo dicen cornerbacks de la NFL, de los mejores, de los, uno de los mejores jugadores corriendo rutas es Justin Jefferson, entonces yo creo que debe llegar aquí un nuevo coreback y un nuevo coreback le puede dar un giro 360 a estos Vikings, Tienes el talento por aire y me gusta mucho Justin Jefferson, entonces no es tan malo porque para el cierre de temporada va a estar un poco hypeado. y en la el debate de la siguiente temporada va a ser por quién prefieres ir. ¿Por C.D. Lamp o Justin Jefferson?
1: Yo creo que es muy, es muy difícil la pregunta. A mi punto de vista están bastante parejos y personal... Bueno, yo... por lo, Ambos son, van a ser de primera ronda. Van a ser sí. jugadores de primera ronda. Gusto personal, nunca me gusta elegir un wide receiver en primera
0: ronda. Por ende, yo creo que me gustaría más irme por un C.D. Lamp. Yo me por Justin Jefferson. ¿Sí? Porque va a estar sobre hype este pronóstico CD Lamb va a estar dentro de los tres Warriors más solicitados en Fantasy esta la siguiente temporada o okay. sea va a ser Tariq Hill va a ser CD Lamb y Christian McCaffrey va a okay. ser los primeros picks okay. sin lugar a duda y yo no estoy yo no iría por CD Lamb yo prefiero por Jamar Chase prefiero por Justin Jefferson prefiero por alguien más ¿por qué? porque si algo tenía favorable en los, cow los Cowboys a partir de mitades de temporada era un calendario sumamente fácil para el coreback y para el wide receiver y lo cumplieron. Les dijimos aquí que pueden ir a hacer el cambio. Yo estaba hypeado que yo sé que lo puede romper. Lo vimos en la temporada de, de hace un año igual... Primera mitad de la temporada, bastante mala la temporada, pero después de la, de la, de la mitad, la rompió. Estaba clavando casi 20 puntos por partido y esta esta temporada la doble rompió. La gente se va a sobrehypear con CeeDee ¿Lo llegamos a ver con quién? Con Cooper Cup, cuando fue el mejor guay receiver. Se sobrehypearon todos, estaba yendo más arriba de donde debería y cayó una lesión. No estoy diciendo que C Lamb se vaya a lastimar, es joven, pero no confío. Ante un calendario que va a ser mucho más complicado la siguiente temporada de los Dallas Cowboys con un CeeDee Entonces yo tengo mis reservas. Ok, ok, ok. Bueno, aquí está el tema Justin Jefferson. Pero no, ¿no? es malo, ¿eh? No, no es malo.
1: Ok, ok. <ríe> Vámonos a otra respuesta que nos puso Bichara205. Que puso? Perdí. Chingada madre. <ríe> Perdí por Austin Eckler. Desgraciado Austin Eckler. Kyle Pitts. <ríe> Bijan Robinson. <ríe> y Rashad White. Perdí por 7 puntos. Estoy. Y ya no puso más. Creo que Instagram ya no <risa> le dio para poner más, pero perdió Man, por el sí.
0: El fiasco de Arthur Smith. Sí. Lo dije en el live stream. Sí, sí, sí. Ojo, se viene el fiasco de Arthur Smith hubo muchas preguntas en las que estaban diciendo Villan Robinson o tal jugador. Yo estaba más hypeado con... De no. Vayan a ver, el live stream ahí está. Yo estaba más hypeado con Devon Bonetchen, con Isabel Pacheco. Obviamente a otros no le dimos, pero en esos yo sí les dije mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Arthur Smith solamente confía en un hombre cuando hay problemas de clima. Y en el partido de Chicago estaba nevando. Y cuando neva, tienes más probabilidad de que pueda haber fumbles de tus jugadores. Y Chicago se enfrentó en contra de Atlanta. Y cuando había situaciones en donde hay problemas de clima, porque lo vimos hace dos semanas... Tyler ayer es el corredor de elección del desgraciado Arthur Smith. ¿Qué vimos esta semana? Pues que Villain Robinson se quedó con menos de 10 puntos fantasy.
1: 100%, así que, que, que mira, mucho, no es que Tyler Alger tampoco haya tenido tanto volumen, pero mucho fue de esa recepción, de 70 sí, yardas, de touchdown, que le dio un gran día, pero claro, a Villan Robinson lo dejó con 11 puntos fantasy, que digo, ah, bueno, no, sí. no es tan malo, pero se esperaba más, claro que sí, Pitts, la verdad yo no sé por qué confiaste en Pitts. <risa> eh,
0: esperanza el último que muere, así es,
1: Rashad White, a mi punto de vista también bastante, no sé qué onda justificado que lo metieras.
0: Ah, bueno, sí, sí, eso
1: sí. Sí, pero en general estos Buccaneers se vieron muy mal, también hypeamos bastante a Chris Godwin le fue muy mal también. Eh, bueno, no tanto, lo salvó su touchdown
0: y el último tema que era Austin leer que él sí dijimos que lo sentara. En era un sí, casos. lo teníamos dentro del estamos como un flex, había mejores jugadores en nuestro punto de vista esta semanita, pero bueno Austin Eckler es un fiasco, va a ser un gran, un, un difícil análisis la siguiente temporada, de ver cómo lo vamos a colocar porque Austin Eckler ya no es el que era antes, qué malo porque si algo nos gustaba de Austin Eckler es que es un jugador que juega fantasy, y sí. habla mucho de fantasy, y siempre regalaba jerseys a los equipos que lo tenían y ganaban entonces yo creo que no regaló ningún jersey <risa> esta temporada, pero bueno, ya veremos qué pasa con Austin Eckler.
1: Mira, interesante, la próxima temporada, eh, empezando del lado de Atlanta eh, Cordar el Patterson
0: es, ah, esa eso gente es lo libre. que quería hablar. Eh, está bien enojado Cordar el Patterson lo viste ah, en Twitter no no, no lo está, vi. está muy enojado porque solamente ha tenido en lo que regresó o sea es como regresé para tener mucho volumen solamente tuvo 46 toques a balón en lo que va la temporada ah, pues compadre qué querías acaban de draftear a Tyler Algier y a Villan justo ah, y esa gente libre
1: la próxima temporada así mm. que puede haber una mejor repartición entre Villan y Algier y por otro lado Austin Eckler,
0: es agente libre también Tony Pollard esa También. gente libre. Según Barkley. Yo creo que va a buscar otro equipo. Y, eh, y Tony, Tony Pollard no se
1: ganó, eh. Ser firmado
0: nuevamente por Dallas. Qué mal. También lo dijimos, ¿no? Era un jugador que estuvimos hypeados esta semana. Sí. Pero va a haber jugadores interesantes que analizar. Yo creo que de college suben jugadores buenos, pero más en el área de wide receivers y quarterbacks. Sí. ¿No estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Y un Tyrant brutal, que ojalá que llegue a Chicago. Ah. Esta, semana, esta temporada estaba subido en el tren de los Jets. Anticipo que la siguiente temporada voy a estar muy subido en el tren de Chicago. Si hacen lo que espero que hagan en el draft. Mira, yo, yo, yo lo dudo mucho. Y voy a a lo mejor a spoilerlo <risa> una vez. Pero imagínate que les llegue un Caleb
1: Williams, un Marvin Harrison y un Brock Bowers.
0: Les va a llegar, yo no creo que Caleb Williams, ¿por qué? Porque los fanáticos, no sé si viste el video sí, en el sí, que sí, estaban japeando sí. que éramos a Justin Fields, yo Just... estoy de acuerdo que yo, la jugada que hizo, que se quitó a medio equipo. Es que es muy bueno corriendo. Es, es un gran elemento. Métele a, tienes a DJ Moore, que hizo una locura esta semana a pesar de problemas de clima, a pesar de que tienes a AJ Terrell métele a Marvin Harrison y métele a Bowers Sí. lo pueden hacer. Es sí. que tienen dos picks dentro de los primeros cinco picks del draft.
1: Sí. Y de por sí DJ Moore ya es una locura.
0: Imagínate esa ofensiva. No, va a estar bastante interesante va a ser una locura si, si van por Bowers y Marvin Harrison puede estar bien subido en ese tren va a estar cambiando. me olvido de los Jets y <ríe> sí. voy por Marvin Harrison y Bowers así es
1: uh, bueno vámonos a otra respuesta que nos puso Huerta a 71 dijo Brice Hall y Isaiah Pacheco sacaron la cara por Christian McCaffrey y los mejores para el Fantasy Mr. Fantasy muchísimas gracias Huerta y el tema Breeze Hall e Isa Pacheco que digo Breeze Hall la rompió en las últimas
0: dos semanas yo estoy hypeado desde siempre con Breeze Hall no decepcionó la semana pasada fue el mejor corredor en Fantasy esta semana más de 20 puntos Fantasy cuando estás en una ofensiva que no es relevante por ningún lado y necesitan usar el ataque terrestre usas a Breeze Hall tiene el talento es que vayan a ver justo el análisis de hace dos temporadas cuando hablamos de Breeze Hall no hemos parado de estar hypeados con Breeze Hall el problema fue que la temporada pasada se lastimó pero si fuiste esta temporada con Brice Hall fue una locura de verdad, gran cierre que tuvo en Fantasy, en un cierto punto de la temporada, era un jugador que se podía comprar y se podía conseguir, si hiciste ese trade y conseguiste a Brice Hall, tienes que estar más que hypeado y hubo ciertas situaciones donde se daba la pregunta, oye, Brice Hall o Jamir Gibbs has tenido el que hayas tenido, yo sé que Jamir Gibbs fue decepcionante en la final, pero te cargó a la final y Brice Hall estuvo cierto, ciertos puntos decepcionantes en la semana, pero semifinal y final de Fantasy... El mejor corredor que puedas tener era Brice Hall.
1: Es que los targets que tuvo estuvieron cañones. Y les hemos dicho que vale el triple un running back que sea elite más si está teniendo targets como un wide receiver va a ser una locura tuvo nueve targets y si no me recuerdo hace dos semanas tuvo diez targets es una locura
0: qué de ello que brizo le vaya bien
1: así es y por el otro lado Isaac Pacheco está haciendo bastante bueno brilla más si no está Jake McKinnon el cual fue el caso porque le quita el volumen a aire McKinnon Y e interesante porque el próximo año Clyde Edwards-Hellare es agente libre
0: adiós y no lo mejor ahí se lo quedan eh ¿crees? sí porque toma muy malas decisiones Andy Reid <risa> okay. Pésimas decisiones Qué mal, nadie ¿no le agarraba ningún pase a Patrick Mahomes
1: Sí, no, bastante mal Todos, Marcus valdez scantling ¿Crees que Moore. se dan de
0: atascar los Kansas City Chiefs? En el draft Ajá, a, pero atascar, atascar Marvin Harrison
1: No, no creo, no creo, no creo Si, Dale, si, me...
0: si le das un war receiver elite a Patrick Mahomes nada
1: no, la rompe cañón Sí, la ropa de cañón. O sea, uno es Marvin Harrison. No recuerdo, la verdad, quisiera sí que checarlo. Pero si van a ver la final de college, eh, El de Washington. El de Washington, si no me acuerdo, se llama Romeo o Dunce. O sí, ah, así es. Así que pongan la atención. Creo que sube también. Así que él, por ejemplo, un jugador como él sí lo ve más realista. Pero Marvin Harrison Se va
0: por el segundo round, yo creo que él. Sí, o a finales del primero. Entonces, bueno. Yo creo que sí podría ser. ¿Podría ser? No, necesitan un wide receiver. O sea, sí, no sí. sé qué deban de hacer los caras chips para conseguir un wide receiver, pero necesitan un wide receiver. Así
1: es. Um, otra um, respuesta que nos puso aquí Carlos o, quien bajo o dijo otra vez Karen Williams, y gracias a ustedes, Joan Johnson, que les dijimos en waivers que fueron por el buen Joan Johnson. Buena adquisición cuando perdí a Tiggy Hawkinson.
0: Puso es que cuando tenías la pérdida tío, que eso tenías que apostar justamente estos warres que estaban como súper súper late y uno de ellos era Yuwan y bueno sacó la casa ya hablamos un poquito de él la siguiente temporada bueno se complica un poco porque Tyson sí. que le quitó un touchdown se puede haber sido el mejor tayden de la semana Que no sé si fue el mejor tayden de la semana creo que sí eh ah, qué bueno eh, sí. Más de 20 puntos fantasy que te da un talent es una locura abismal. Si tienes un de elite, la rompes en fantasy. Así es.
1: Um, otra situación que nos puso Chefo Martínez. puso Ya tocamos el tema de Chris Olave, mencionó a Chris Olave, pero también puso que lo hicieron perder James Cook y A.J. Brown.
0: que mira Aquí se hablaba mucho de James Cook, pero tú tenías una postura sólida con James Cook. Se subió un análisis denso. Esos análisis que te hacen doler la cabeza, justamente me ponía de en mi cabeza. Pero... Ustedes digan, o sea, si quieren esa calidad de análisis, ahí estaba. ¿Y qué decía justamente esa publicación? O sea, se subió antes, la puedes haber visto. ¿Qué decía James Cook? Era bastante difícil. Era muy difícil, en, específicamente
1: en el, los conceptos de carrera que mandaba Buffalo Patriotas permitía, si no mal recuerdo, tres puntos ya las por acarreo, 3.2. E igual le estaban corriendo de las menores veces a Patriotas en las últimas semanas. Así que el escenario con James Cook era sumamente complicado. Les dijimos, bueno, al menos yo sí decidí sentarlo en caso de que lo tuviera. No lo tuve en muchas ligas. Pero otro jugador ya mmm, agarrándolo de la mano también era Stephon Dix.
0: Bastante decepcionante la situación de Stephon Dix. Y, y hay que analizarlo un poco más a profundidad porque justamente estamos viendo el partido y tú llegas a decir, es que esto no es normal. O sea, aquí debe de haber algo más. Eh, sabemos que hacen el cambio justamente de coordinador ofensivo, pero aquí debe haber algo más con la relación que tiene Josh Allen y Stephon Dix o Stephon Dix con alguien porque... Es increíble que no te vuelques a usar a este fondix que es tu mejor wide receiver. Es un elementazo que está probado, que no necesitan decirte, es que es bueno, es que ya viste que es bueno, y sigas de terco en intentar correrle a la mejor defensiva en contra del ataque terrestre. O sea, es ilógico.
1: Sí, 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 100% porque él fue líder, bueno, siguió siendo el líder en Targets con 7.
0: Targets basura.
1: Sí, porque sus rutas son pur -hitch, puras de corto yardaje y quien lo empató en Targets fue Dalton Kincaid también con 7. Que en, subió un poquito el volumen de Dalton Kincaid porque se lastimó dos o no, a cierto punto del partido. Así es, así que en playoffs si no usan este fundix yo veo muy difícil que Buffalo avance.
0: No, y no lo van a usar. No. Porque traen nuestra estrategia y esperamos, la verdad, no sé si eres fanático de los Bills, el que nos está escuchando, pero esperamos que le vaya mal a Bills, porque tienen que usar este fundix. Así es. La fórmula es bien sencilla, es que me enoja. <risa> usa tu mejor jugador. ¡No es difícil! Usa a Villan-Robinson, usa a usa a T. Higgins, usa... No, T. Higgins no. Bueno, sí, también usa a T. Higgins. Usa este fundix y ganas. O sea, no es difícil. Que, que, que por otro lado, eh, ya, ya
1: que mencionaste ahorita el tema de T. Higgins, a Jamar Chase le cayeron la boca, eh, porque la Jarvis Sneed, si la pagó, estuvo ladra y ladra que no, que Kansas City no tiene nada en el perímetro y nada más se quedó con unos pobres siete puntos fantasy
0: muy decepcionante, pero también lo llegamos a decir. Eh, tenías, estás cargando el riesgo y la probabilidad de volver a lastimarte porque era una lesión de hombro en una situación en la que solamente te aguantaste una semana para no jugar. O sea, se me hacía muy precipitado mi punto de vista de médico. Entonces, el riesgo que se lastimara era muy, muy alto. Y el factor de la de verdad, cuando le decimos que hay cornerbacks que pueden apagar a wide receivers, los hay. Sí. DJ Moore es una locura. Y quiero retomar justamente hace tres semanas que tú me decías, ¿crees que DJ Moore es un pick de primer round? Es que sí. O sea, lo que ha hecho DJ Moore contra cornerbacks que apagan war receivers no lo, está, no lo hace cualquiera. Sí, no. T no. Higgins no lo hizo... Bueno, bien, este Yamachi no lo hizo esta semana. devanta, no lo hizo la semana pasada. Estefondis no lo está haciendo. Entonces, mucho ojo porque lo que hay con DJ Moore y lo que estamos viendo con justamente la llave, que, ¿Qué temporadón? Sí. Cuidado.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, quise meter ahí el tema de llamar Chase. Pero otra respuesta que nos puso, Juanelo Rodríguez 10 puso Kenneth Walker, recomendación de Mr. Fantasy en el live stream de hoy, en la mañana, es decir, del domingo. Muchísimas gracias, Juanelo. Pero Kenneth Walker lo hizo ganar porque tuvo, en general, fue un gran día en términos de fantasy este juego de Pittsburgh en contra de Seattle. Qué partido, eh. Qué partidazo y bueno, mencionaron nada más un poquito el tema de Kenneth Walker con 16 puntos fantasy que ojo que está un poco cuestionable al momento,
0: es más del otro lado donde a mí me gustaría tocar porque tú también llegaste a decir, en ese sitio sí yo no me subí yo me creo que estaba más del lado de Kenneth Walker y decía, vayan por Kenneth Walker eh, porque estaba problemas de lesiones y tenía muy poca probabilidad que le podía ir bien, pero confiamos en lo que venía en papel, en la que yo no me subía tanto eran los corredores de los Steelers pero tú hiciste el análisis y decías, es que les puede ir bien, ojo aquí, ¿y cómo les fue? Bastante bien, fenomenal los dos, y llegamos a subir en
1: Instagram. Si Najee y Harris no estuviera en Pittsburgh, no bueno Jalen Warren sería un running back elite. Pero de los mejores, 100%. porque
0: Najee Harris le quitó todos touchdowns en esta semana.
1: Sí, ¿qué digo Najee? Tampoco le hizo mal, digo 27 carreos, 120 yardas. Steve por todos lados. Sí, le fue bastante bien a Najee, pero Warren... 5.8 yardas por acarreo, mejor que Najee, y aún así clavó 20 puntos fantasy. Y, quién, wow. ¿y quién, quién tiene
0: más volumen aéreo es Jalen Warren. Y justamente la siguiente temporada, bueno, que va a tener mucho que ver qué pasa con la situación de corebacks en los Steelers, que ojo, todavía pueden pasar los Steelers a playoffs, sí. tienen que dar combinaciones bien raras y podrían perder, creo que son de los pocos equipos que perdiendo todavía pueden pasar a playoffs. Creo que solo es el único, eh. Interesante, habrá que checar justo este escenario. Y va a haber mucho que ver con cómo le vaya a Mason Rudolph, que ya dijeron que va a ser el coreback inicial, que Kenny Pickett ya está listo, pero que no lo van a iniciar. Van con Mason Rudolph, que Michael Tomlin otra vez tiene una temporada ganadora, con récord ganador. Quiero aclararlo. <risa> <risa> y eh, no le voy a los estilos quiero <risa> aclararlo. Y sí, o sea, lo que se venga en el futuro con Jalen Warren, ¡guau! Wow, porque una podrían haber cambios en este equipo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Así que muy elites. Los dos, ojalá no estuvieran Najee Harris y Jalen Warren brillar un poquito más. Pero en fin, ¿qué te parece si mencionamos una última situación antes de pasar justamente a la última sección que es la de waivers? Que es donde nos pone. Es que muchos jugadores se repiten. Christian McCaffrey, Cyril Lamb los hizo ganar. Stephon Diggs a sí, muchos sí, a muchos los hizo perder. Devon Achan los hizo ganar. A muchos también. Se, se, veía, se veía
0: venir la de Devon Achan se
1: pasó de lanza y la última que me gustaría tocar es justo la de Tony Guerra 43 que puso Jordan Love Sidney Lamb también hizo wow. ganar eh, la defensiva de Buffalo pero también tenía Christian McCaffrey Jammer Gibbs Nakua George Hill más
0: es el tema de Jordan Love no la vi venir es así no la vi venir yo no me esperaba que Jordan Love hiciera lo que hizo esta semana porque los Vikings eran bastante buenos en contra del coreback o sea, eran la novena mejor defensiva en contra de los corebacks en las últimas 8 semanas permitieron solamente 18 puntos fantasy y ante situaciones adversas, ha levantado muy bien las manos y ha hecho muy bien las cosas. Y podrían pasar a play estos Packers.
1: Sí, está brillando bastante bien Jordan Love 24 y 33 pases lo que lo salva mucho a Jordan Love son los touchdowns que tiene hace dos semanas clavó uno por tierra en contra de Carolina y esta semana
0: también clavó uno por tierra en contra de los Vikings y eso lo eleva bastante Sí, justamente en las últimas dos semanas va teniendo acarreos como loco ha estado corriendo en zona roja lo cual es bastante bueno, entonces mucho ojo, Jordan Love esta semana va a en contra de Chicago, si es que sigue libre y creo que es una gran gran opción porque nos ha callado la boca es un coreback que es que Vamos a hacer este análisis, pero si tú ves la cantidad de promedio de puntos que ha tenido Jordan Love, lo colocas dentro de los cinco mejores corebacks en fantasy. O sea, si estamos hablando de puntos de puntos por partido y en eh, confianza, en que no sean volátiles en volatilidad, es de los mejores. Mejor Jordan Love que Patrick Mahomes.
1: Y, y es que por eso justo les hemos dicho no vale la pena agarrar un coreback en rounds tan tempranos. Son muy específicos los que valen la pena. Uno es Justin Fields, otro es Lamar Jackson, otro es... Justin Fields la temporada siguiente, wow. Otro es Jalen Hurts, nada más porque tiene el touch push.
0: Pero Jordan Y porque Love... Swift es especialista en caer en la yarda 1, de alguna manera. Sí. No entiendo. Y, 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 y por eso hay otros corebacks que
1: ni siquiera drafteas y la acaban rompiendo. Ahorita, yo flaco. Ahorita Jordan Love CJ Stroud, o sea, corebacks que caen ni siquiera son drafteados. Brock Purdy. Brock
0: Purdy también. Entonces, sí, yo creo que es. Si es tu primera temporada en Fantasy, ya viviste, ya estás viendo el ejemplo de no vayan por un coreback temprano. ¿ya? Los corebacks tardíos son la mejor opción y quitando ese lugar o ese puesto que usaste en Christian McCaffrey en el segundo round, puedes haber agarrado un Brice Hall, puedes haber agarrado. Pues a lo mejor no te salía, pero hasta un Isaiah Pacheco súper temprano. O sea, hay muchos jugadores que puedes haber agarrado ahí. Amorraza no está viendo ahí, Wilson estaba yendo ahí, eh, Drake Lono que tuvo buena semana, luego tuvo malas. Yamikir estaba yendo ahí, eh, Villan, creo que en algunas ligas también ahí llegaba. Entonces, los quarterbacks tardíos son la mejor opción así como las defensivas, así como todas otras posiciones. Sí, y bueno mira, ya nada más para finalizar esta
1: sección que nos vale la pena mencionar este tipo de comentarios donde pone Harald.sn dijo, feliz año, me ayudaron mucho en mi primer año en Fantasy, muchísimas gracias a ti Harald, y el otro que pone Alex Padilla oficial puso, feliz año, un campeonato gracias a ustedes y su contenido y que lo hizo ganar Justin Fields.
0: Excelente y la siguiente temporada yo creo que mi crack favorito hace Justin Fields. Esa okay. temporada, mi coreback favorita era Lamar Jackson, la Mary Jackson. Las siguientes de Justin Fields.
1: Ok, ok. Así que muchísimas gracias por sus respuestas. Ojalá hayan ganado su final de fantasy. Pero si siguen jugando, pues vámonos a lo que viene siendo los episodios de cada semana, que justo es la sección de waivers. Venga, los corebacks. Ah, que aquí va a estar bien específico. Y yo creo que el primer consejo justamente es. Eh, pon mucha atención en las noticias porque así como McCaffrey pueden sentar a muchos jugadores elite y titulares y quieres agarrar al que está atrás de ellos y el segundo, el mismo consejo que mencionamos la semana pasada es quítale lo que necesita tu rival, es decir si tu rival tenía a Christian McCaffrey ve y quítale a Laya Mitchell si tu, si tu rival tenía a Lamar Jackson, ve y quítale a los mejores streamers de coreback, que son los que vamos a mencionar más adelante y empecemos por la posición de coreback, y es el coreback de los Minnesota Vikings y
0: es Nick Mullins. Nick Mullins, porque ya entendieron que no tienen que meter a Jaren Hall, y más que nada, es la misma es lo, es lo mismo eh, lo que decíamos la, la semana pasada con el quarterback que estuviera a cargo de la de la ofensiva de los Minnesota Vikings. Cuando tienes elementos por todos lados, tienes que ir por el quarterback, no es a T.J. Hawkinson, ya lo sabemos, pero tienes a un Justin Jefferson, tienes a un Jordan Addison, tienes un K.J. Osborne, tienes a Ty Chandler que puedes ocuparlo por tierra, entonces es buen escenario, y justamente los que debes apuntar son equipos que están buscando el boleto a playoffs. Tú lo has dicho y lo has dicho mil veces, vamos a subir publicaciones en Instagram, los que estén buscando boleta playoffs, tienes que apuntar por ellos porque se van a atascar. No tienen nada que perder y tienen mucho que ganar. Entonces vienen muchos puntos y juegos que le van a pegar al ogre. Sí, nada más mencionar a este juego que
1: ya lo dijiste bien: es buscar playoffs y es en contra de Detroit, que son bastante sencillos. Así que busquen a Nick Mullen si tienen problemas de coreback. Vámonos al siguiente, que es de los Dallas Cowboys y es. Cooper Rush, pero aquí viene justamente el asterisco que yo, la verdad y aquí creemos que es muy probable que puedan sentar a Dak Prescott, ya no tienen nada, sí, ya 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 no tiene nada que hacer más estos dados Cowboys. No, no tiene caso arriesgar a CD Lamp, no tiene caso arriesgar a Dak Prescott cuando vienen jugando bastante bien mejor confía en Cooper Rush, ya estás en playoffs y puede dar un buen juego
0: Puede dar un muy, muy, muy buen juego. ¿Por qué? Porque tienes elementos por aire. Eh, todavía, lo bueno de los Dallas Cowboys es que todavía no tienen el boleto del mejor, jugo, mejor equipo sembrado. Todavía se la están peleando ahí con los Eagles. Entonces podría ser esa situación en la que po sí podría hacer que eh, metieran o atascaran con eh, sus mejores jugadores. Yo creo que si van ganando por mucho no vale la pena que arriesgues de más a eh, Dak Prescott. Pero sí, si sí, ganan, se van como el uno.
1: Eso de sí. Y vas en contra de Washington, que es bastante sencillo. Así que mucho ojo si deciden sentar a Dak Prescott e inician a Cooper Rush. Vámonos al siguiente coreback, que este seguramente todavía sí puede seguir disponible, que lo dudo, pero es de los Cleveland Browns y es Joe Flaco que van en contra de los Bengals.
0: Bastante malos los Bengals en contra de los corebacks. Son la séptima peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 23.2 puntos fantasy en promedio por juego. Son de las defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los corebacks con 2.555 yardas. Han permitido 12 touchdowns, solamente 10... Bueno, bueno han intentado bastante, 10 excepciones, pero lo como lo está haciendo Joe Flaco, que la semana pasada lo vimos sin Amari Cooper y la llegó a romper porque cambió lo que decía con Amari Cooper con este David Injoku y lo llegó a hacer con el Aya Moore que se llegó a tocar al final del partido pero yo creo que ya debe de estar bien, es increíble lo que puede hacer este hombre, aparte está usando a Iron Ford, está usando a Karim Hunt por aire Joe Flaco es una locura. Sí, sabe jugar muy
1: bien eh, lanzando bastantes veces, ya otro juego de 300 yardas, agárralo 100% y vámonos al último cueva que este yo creo que el titular, si lo pueden sentar es de los Baltimore Ravens y es
0: Tyler Huntley Deben de sentar a Lamar Jackson, yo creo que sería lo más inteligente que puedan hacer estos Baltimore Ravens, ya tienes el sembrado uno, ya tienes el descanso en la primera semana de playoffs, entonces sienta a Lamar Jackson, tienes un gran nombre detrás de él, a lo mejor no me gustaría tanto porque yo creo que si llegas a sentar a Lamar Jackson también vas a llegar a sentar a otros elementos que no necesitas que te lastimen o del bec por ejemplo gran atrapado que hizo esta semana del sí. Big Ham. a lo mejor puede que puede ser que llegues a sentar también a Isaiah likely no lo sé eh, no sé si hay flower lo pueda llegar a sentar entonces no, no es tan explosivo pero si estamos hablando de un escenario donde vamos a contar por ejemplo que ya lo llegaste a decir un cooper rush que no va a tener a jugadores aéreos posiblemente o a un, la, o a un este Tyler Huntley que no va a tener a jugadores aéreos prefiero optar un poquito más por Tyler Huntley porque este hombre corre. Exactamente. Así que busquen
1: a Tyler Huntley en caso de que decidan sentar a Lamar Jackson y si quieren nada más un mención honorífica que este sí muy probable sea el titular de los Tennessee Titans Will Levis que van en contra de los Jaguars.
0: Que aquí no es que vayan a buscar un boleto en playoffs ya no pasan a playoffs pero lo que sí sí no no pasan a playoffs. Sí, sí. Bueno, mmm, no, no sé. Según yo no, no, no. Según yo no pasan a playoffs okay. pero tienes que optar a usar a tu Corac novato tienes que pulirlo
1: Así es, así que buscan a Will Levis. Vámonos a la siguiente posición que es la de Running Backs y aquí es prioridad número uno. Es de los Chris, es de los San Francisco 49ers y es de Lyia Mitchell.
0: Laiah Mitchell ¿por qué? Porque van a sentar a McCaffrey y en la semana, esta semana cuando se lastimó McCaffrey entró Mitchell y anotó.
1: Así es y aún más pues van en contra de los Angeles Rams que son un tanto vulnerables así que inicia laiah Mitchell 100%. Vámonos al segundo running back que es de los Seattle Seahawks y es Zach Carbonet porque Kenneth Walker se el... tocó
0: como siempre. Exactamente. <ríe> es que Kenneth Walker, es que ahí es lo malo de Kenneth Walker. Yo creo que sacó muy bien la casta esta semanita, pero es que siempre tiene problemas de lesiones. Zach Carbonet, yo creo que justamente si estás en una final de fantasy en esta semana, lo que es bueno que cuando llegas a la final es que ya nadie va por waivers. Uh -huh. o sea, solamente eres tú y con el que te estás enfrentando que están yendo por los waivers y no debería haber alguien más. Porque es feo que tú estés en la final sí. de cuentas y de repente el que va en el último lugar de decide agarrar a los mejores jugadores. Es ilógico, desactiven esa situación si todavía pueden en sus ligas. Pero si vas, a, justamente solamente son dos personas que están peleándose por conseguir un corredor, vas por el Laia Mitchell. Sí. No vas por Carolid, vas por Mitchell sí y bueno nada más Carbonet, pues,
1: digo van en a encontrar Arizona y si no juega a Walker pues le puede ir muy bien y qué muy bien fue a Conner esta semana eh? sí la rompió a cañón en contra de Filadelfia y el último jugador que bueno el último running back que les traemos es de los Baltimore Ravens y es Justice Hill porque va muy de la mano con el tema de Lamar Jackson yo creo que pueden también limitar un tanto a Gus Edwards porque no tienes otro running back y quien le fue bastante bien en contra de Miami fue a, precisamente Justice Hill que tuvo cinco targets, cinco recepciones
0: y un touchdown por aire y justamente ese Touchdown por aire que tuvo te da muchísima relevancia en PPR. Yo creo que es una gran opción. Yo creo que lo pondría antes de ir por Net. Me gusta un poquito más Justice Hill por lo que acabas de decir. Sí,
1: así que busquen a Justice Hill. Y la verdad está bien difícil ya en esta semana ir por Running Max que puedan ser streamers. Así que mejor pongan mucha atención a las noticias. Como podría ser que, no sé, tal vez sienten a un Tony Pollard y confíen más en Rico Dudel Puede ser.
0: Sí, eh, cuidado. Hay que seguir las noticias que en quien no creo que nos lo vayan a decir. Sí. Tiempo es un buen juego de Tony Pollard, es el último partido de temporada regular con los Cowboys, maybe, no lo no sé. Sí. Pero
1: bueno, eh, vámonos a la siguiente posición que es de los wide receivers y es empezar con el wide de los Dallas Cowboys y es
0: Brandon Cooks. nos lo dijiste tú la semana pasada, de mis streamers favoritos es Brandon Cooks y cumplió bastante bien Brandon Cooks, sacó un touchdown.
1: Sí. Se quedó con el le Fue bastante bien. Creo que 17 puntos fantasy. Y esta semana vas en contra de Washington. Sea Dak Prescott, sea Cooper Rush. Le va a
0: ir bien a Brandon Cooks. De los mejores eh, enfrentamientos que tienen los wide receivers en fantasy. De los mejores eh, no es los comandes. Pero sí es un muy, muy buen escenario justamente para los wide receivers. Y si sí, Dylan, yo creo que este sí lo deberías descansar. No creo que valga la pena que lo explotes. Ya rompió todas las estadísticas que debía romper esta en el temporada regular. Brandon Cooks es una muy buena opción. sí. Vámonos al
1: siguiente wide receiver que es de los New York Giants y es porque está pareciendo ser de los targets favoritos de Taro Taylor y es Wandale Robinson.
0: ¡Qué bien está haciendo Wandale Robinson! Este me encanta. ¿verdad? Si fuera la semana 17 esta, sería vayan por Wandale. Sería <risa> lo que les diría. Es que muy bien esta semana con Wandale, ¿eh?
1: Sí, y vas en contra de Filadelfia, que son bastante malos.
0: La peor defensiva en contra de los war receivers, la semana pasada tuvo 9 targets y para 6 recepciones, 55 yardas aéreas, se quedó con un touchdown en contra de los Rams, que son relativamente mejores que los Philadelphia Eagles. La semana 16, que ya se enfrentaron en contra de Filadelfia, 7 targets, 3 recepciones y 16 yardas, bastante mediocre, pero lo que importante aquí es que fueron los targets fue el 21% del target share. Está quedando más del 20% del target share, un war receiver que sigue estando disponible contra la peor defensiva en contra de los war receivers. Pues que lo quieres.
1: 100%, busca a Guandale Vámonos al siguiente wide receiver que es de Los Ángeles Rams Y es de Marcus Robinson Que también lo está haciendo bastante bien Por más que esté por delante Pucanacua
0: y Cooper Cop se está quedando con muy buenos targets y lo que me llama la atención de Marcus Robinson es que, está quedando con, que se está quedando con targets en zona roja. Y, y dato curioso, fue líder en targets la semana pasada. Gran, gran noción esta semana. Una semana en la que ya no debes de explotar eh, de más a tus jugadores, no te debes de explotar más a Cooper Cup ni a Boca Anacua. A lo mejor Nakua sí lo puedes estirar un poquito de la línea, pero Damarcus Robinson está siendo el jugador predilecto en los targets porque no quieren que se les lastime Cup. Sí. Entonces, gran opción eh, de Marcus Robinson. Juego de muchos puntos en contra de los 49ers.
1: Sí, va a ser un gran juego para los Rams este. Vámonos y vámonos al último wide receiver que es de los Arizona Cardinals. Que ya están eliminados, pero está haciendo química Kyler Murray con Greg Dortch. Qué bien lo hizo este Kyler Murray esta semana. ¿eh? Sí, en general, yo no, la verdad, yo creo que si tú pensaste que Arizona le pudo haber ganado a Filadelfia, pues bravo. Lo dudo. Sí, no, de mucho. verdad,
0: yo creo que fue rompequinielas. Fue de verdad el rompequiniel esta semana. Eh, la semana pasada, esta semana que acaba de terminar en contra de Filadelfia este Deutsch, sí. justamente hizo 17 targets bastante buenos para 82 yardas. Atrapó todo. Sí, 15 puntos fantasy bastante
1: buenos y, y pues vas en contra oh, de los Seattle. Y hace
0: dos semanas en contra de Chicago que es mejor defensiva de, eh, en comparación a Seattle. Cinco targets para dos recepciones, 45 yardas. Y lo importante aquí, aquí fue que se quedó con un touchdown. Solamente ha anotado dos veces en lo que va la temporada pero recordemos que esos dos touchdowns han sido ya con el regreso de Kyle Murray en toda esta semana en contra de Seattle. desde tus mejores jugadores para ver qué vas a contar o con lo que vas a contar la siguiente temporada y Dorch es uno de ellos así es vámonos a la última posición que es la de Tyren
1: y empezamos con el Tyren de los Saints que otra vez es un buen streamer y es Juwan Johnson Juwan ya, ya hablamos demasiado de Juan. <risa> que sí mira nada más se quedó otra vez líder en targets 12 targets a lo mejor puede haber sido un chispazo pero en caso de que se repita pues quieres tenerlo eh, vámonos al último Tyren que este es de los Minnesota Vikings y es Johnny Munt porque Johnny Moon de dónde es Johnny Moon cuéntanos Johnny Moon tomó el lugar de Tye Hawkinson no sé de dónde nació no sé dónde es <risa> pero pues tomó el lugar de Tye Hawkinson y si alguien también acaparó bastantes
0: targets por parte de Nick Mullins y Jaren Hall fue Johnny Moon eh, pues yo te cuento un poquito viene justamente de Oregon viene nuestro queridísimo Johnny Moon tiene 29 años no es su primera temporada en la NFL justamente es su séptima temporada en la NFL está con los Rams y ahora está con los Minnesota Vikings, ya lo dijiste, un escenario que es favorable para eh, el tight básicamente es Detroit bastante volátiles en el ataque aéreo la semana pasada, 7 targets, 4 recepciones 39 yardas, un touchdown, bastante bastante bueno lo que pueda llegar a tener esta semana si no hay nadie, es gran opción
1: así es, y
0: con eso finalizamos los waivers de esta
1: última semana número 18, que Espero te sirvan porque si ya llegas a tu final seguramente tienes toda tu alineación, pero en caso de que decidan sentar a alguno de los jugadores que tienes, pues estos jugadores que acabamos de mencionar son una gran opción.
0: Considérenlos, recuerden que vamos a estar subiendo más contenidos si vienen análisis bien interesantes, porque justamente si algo nos gusta en este contenido son estadísticas, son números, si les gusta eso, pues obviamente vamos a hablar muchísimo, subiendo vienen muy, muy buenos análisis, y pues les deseo que tengan un excelente inicio de año, así como les dije en el episodio pasado, pronto ya les diremos quién es el ganador del Mr. Bowl, lo queremos dejar al siguiente episodio porque se si vienen análisis. De de mejores jugadores, peores jugadores, mejores picks, peores, picks. viene muy bueno el contenido, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio. Así es, y como
1: bien dijiste, oh, espero que tengan un gran año, muchísimas gracias por el apoyo, suscríbanse si Son no lo han mejores. hecho, dejen su like, eh, vamos a estar trayendo análisis ya en Playoffs, justamente, bastante bueno, y síganos en Instagram y nada, pues dejen un comentario.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Oye, Fantasy Fútbol Una
1: Una producción de Trump.